0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното Едно предаване на Радио
0: 316 Възможността да се получи нещо била равна на нула Ким и нейният съпруг, Тимотей, се примирили с този тъжен факт, че никога няма да си има дете. На 20 годишна възраст на Ким била поставена диагнозата поликистозен синдром на яичниците. Това било състояние, което води до стерилност. Но на 37 години Ким почувствал някакво здравословно неразположение и отишъл на лекар. Каква била неговата диагноза? Ким била бременна в 8-я месец. Но това не бил краят на изненадите. Пет дни след научаването за бременността, Ким получил медицински осложнения, които принудили лекарите към действия. Синът на Ким и Тимотей, мъничкият Самуил, бил роден няколко минути след това. За пет дни тяхната перспектива да останат бездетни се превърнала в новородено здраво момченце. Предполагам, че техните мисли и думи са били насочени към чудото, което Бог е извършил. Скъпи слушатели, аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с предаването «Библейски послания» на Радио 3.16. Преди повече от 2000 години се появило едно Божие чудо. Много по-удивително за всеки от нас. От най-удивителното раждане Подобно на това, на тази майка Ким, за която ви разказах. И без съмнение, вие сте чували за това Божие чудо, което християни от цял свят празнуват в края на годината. Чували сте рождествената история много пъти, но нека ви попитам, когато слушате тази история за рождество, какъв е отговорът във вашите сърца? Какво влияние оказва това върху вас? И още по-конкретно, Какви са мислите ви, когато чувате думите, които ангелът казва на Мария, че тя ще роди Месията? Нека чуем историята от Библията още веднъж. Тя е записана в Евангелието от Лука, първата глава от 26 стих надолу. А в 6 месец ангел Гавраил бе изпратен от Бог в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом. А името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече «Здравей, благодатна! Господ е с тебе! Благословенна си ти между жените!» А тя много се смути от думата му и в недоумение беше какъв ли ще бъде той поздрав. И ангелът ти рече «Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение!» И ето ще зачнеш в отробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом до века и царуването му не ще има край. А Мария рече на ангела, как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговори каза, светия дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова, и святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божи син. И ето твоята сродница Елисавета, която се казваше неплодна. И тя в старините си е заченала син и това е шестия месец за нея, защото за Бога няма невъзможно нещо. Това е любимата ми част от тази история. За Бога няма невъзможно нещо. Със сигурност сте срещали тези думи на други места в Библията. Например, в Бития 18 глава, 14 стих, Бог отговаря на Авраам по повод неверието на Сара, че тя ще роди син в нейната старост. И Бог казва, има ли нещо невъзможно за Господа? В Еремия 32 глава, 17 стих, четем думите, «О Господи Боже, ето Ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца». Няма нищо невъзможно за Тебе. А в Евангелието от Матей 19 глава 26 стих, след като Исус казва, че е по-лесно Камила да мине през пресиглени уши, отколкото богат да влезе в небето, и при удивлението на учениците, че тогава никой не може да се спаси, Исус отговаря, за Бога всичко е възможно. Когато се върнем, мислено назад, във времето на рождението на Христос, Истината, която продължава да ни говори, особено около тези празници, е точно тази. За Бога няма невъзможно нещо. Това е основният урок от раждането на Христос. Това е смисълът на Христовото идване на тази земя, като бебенце в този отдалечен град Витлеем. Загладето на библейското послание, което съм избрал да споделя с вас в нашето предаване е да преживееш невъзможното. Може ли всеки от нас да преживее невъзможното? И какво означава това? Ще разберете, ако останете с нашото предаване. Ще продължим след малко. Библейски послания
1: Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316. Библейски послания
0: Нека се върнем малко назад и да разгледаме историята от една по-далечна гледна точка. Се върна мислено в Едемската градина при Адам и Ева. Когато човекът се греши, Сатана си мисляше, че поставя Бог в една невъзможна, една неразрешима ситуация. Сатана заяви, че Бог не може да бъде милостив. Ясно е, че заплатата на греха е смърт. Така Сатана си мисляше, че ако Бог покаже справедливост, той не може да бъде милостив. Дяволът твърдеше още, че ако Бог покаже милост, той не би бил справедлив. Така Бог беше злепоставен, да изглежда като един, който изпитва наслада от страданието на създанията си. Но Бог се справя добре дори когато е поставен под натиск и ние всички трябва да сме благодарни и щастливи заради това. Нищо не е невъзможно за Бога. Какъв беше Божият отговор? Единственият възможен начин Бог да оправи нещата и да възстанови праведността на човека беше самият Бог, Божият Син да дойде на земята и да понесе наказанието за човешкия грях. Така Бог можеше да бъде едновременно и справедлив и милостив. По този начин Бог разкри себе си напълно на човеците и показа на практика своята справедливост, своята вярност и своята милост. Четем за това в посланието на апостол Павел към римляните 3 глава от 23 до 26 стихове «Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исус. когато Бог постави за умилостивение, чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше» за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, та да, да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. Това на практика означават и думите на ангела, че за Бог няма невъзможно нещо. Нека помисли малко върху значението на това за нас. Ние сме тук днес и ние сме живи, защото нищо не е невъзможно за Бог. И зависейки от тази Божия всевъзможност, ние можем да живеем един пълноценен живот, излекувани от Божията незаслужена милост, от Божията благодат. Помислете колко много означава това прощение за нас. Това е дар на един нов и чист живот, ръководен от Божия дух. Покрай Рождество хората обикновено мислят за хиляди неща, подаръци, забавления, ястия, шоу-програми, но ние като християни трябва да мислим винаги най-вече за най-важното на рождество. Раждането на Исус като бебе в един обор преди около 2000 години. И това като един отговор на обвиненията на Сатана. И още да мислим за промените в живота ни, за които този прости чаквак допринася. Да мислим за спасителните истини, за Бога и за бъдещето, което той ни е приготвил. Има една история за Стар Вън, Стар Боян Другар на римски император Август, който отправил към своя император една мълба. Този човек се забъркал в съдебен процес, който се е развивал много лошо за него. И той помолил за услуга, апелирал към императора да се яви в съда, за да го защити. Алгуст бил много зает и обещал да изпрати човек от неговите съветници да се яви и да говори от негово име в защита на война. Но войнат бил дълбоко наскърбен, навил ръкавите на ризата си, за да покаже раните от битките и извикал към август. Когато ти императоре беше в опасност в битката при Акциум, аз не изпратих мой заместник. Сам се бих заради теб и той бил прав. Затова именно Август решил да отида на процеса и да го защити лично. По подобен начин Бог не изпрати някой друг, за да го замести. Самият Бог дойде на тази земя и живя в бедност и трудности заради нас. Ние дължим съществуване на всички добри неща, които Бог ни е подарил живота, чрез раждането, живота и смъртта на Исус. И когато мислим за това, можем единствено да прославим Бога, че за Него няма нищо невъзможно. Когато поставим живота си, делата си, мислите си в Неговите ръце, няма да има нищо невъзможно, което Той да не може да направи за нас. дълги години на пленничество са крушили затворниците на кампили, Прословодият я японски женски затвор по време на Втората световна война. Повечето затворнички се покварили, но една от тях, бивша мисионерка от Нова Гвинея на име Дарлейн Роуз отговорила на жестокото положение, в което се намирала с доверие, пълно доверие в Бога. Дарлейн се молила за господин Ямачи, този брутален началник на затвора, който жестоко бил затворниците, когато бил ядосан. Един ден, стоейки пред този жесток човек в неговия кабинет, тя имала възможност да сподели няколко думи за всемогъщия създател, който остави славата си и дошъл тук на земята и умрял за всички нас, умрял и за господин Ямачи. Този корав човек слушал историята и сълзи прокапали по неговите бузи. Станал и избягал в съседната стая, но след този ден господин Ямаджи започнал да показва добро отношение към мисионерката и дори се опитал да подобри условията в затвора и за другите затворници. Дарлейн можела да позволи, както всички останали, да се остави на обстоятелствата и те да я обезкорежат. Но вместо това тя решила да се довери на Бога, тук и сега, в това състояние в което се намирала, и да съхрани себе си. И понеже продължила да се доверява на Бога, той Бог и разкрива знаците за Неговата грижа и любов. Например, една нощ тя видяла през решетките на своя прозорец как в една от съседните кили тайно промушвали няколко банана на затворничките там. Дарлейн се е смъкнала на пода в килията си, треперейки от завладялото я желание. Не била опитвала банан от много дълго време. Господи, казала тя, само един банан ми подари. На другия ден, обзета от разкаяние, тя благодарила на Бога за увесената каша, която й донесли в килията. Но точно в този момент един пазач дошъл в нейната килия. Изтоварял в краката и цял клон с банани. Дърлейн бавно преброила 92 банана. Не знам как могла да изледе всички тези банани, но в това преживяване тя почувствала Божия шепот към нея. Това, което желая да направя за теб, е несравнимо повече, отколкото може да поискаш или да помислиш. Дърлейн Роуз може да открие Бог дори в Своите жестоки обстоятелства, защото Тя Му се доверявала напълно. Исус дойде на този свят, за да може живота Ни да се промени към по-добро. Исус беше роден, за да може Бог да ни се открие като незаменим и близък приятел. Раждането, живота и смъртта на Исус ни разкриват невероятната истина за Божия характер и Божието ръководство, чрез които и ние можем да преживеем промяната и невъзможното. Днес всичко, което Бог ни пита е дали Му се доверяваме. Бог търси хора, които да Му се доверяват достатъчно, че да слушат и живеят според това, което им казва. Той търси хора, които да му се доверяват винаги. И в добрите времена, и в лошите. Но от нас зависи да изберем Божия дар на любов и милост. Подарени чрез това родено преди повече от 2000 години бебе. Това бебе, наречено Исус, ни вдъхновява да се доверяваме на Бог дори в невъзможни ситуации. Скъпи слушатели, пожелавам ви да се Доверявате на силата на Бог, за да преживявате всички невъзможни ситуации през новата година. Вие слушахте библейски послания по Радио 3.16, с мен водещия Борислав Йорданов. Благословенни празници и не забравяйте, и вие може да преживявате всеки ден невъзможното, защото за Бог всичко е възможно. Рождество Христово е свидетелство за този факт. Бог да ви благослови и до чуване.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме се събрали да си говорим за нещата в семейството, от семейството и за семейството в нашето предаване по Пантофи. Много пъти сме говорили за това, че е важно едно дете да расте с двамата си родители, че когато бащата липсва, защото обикновено той е този, който липсва, това оставя... Трайни следи в съзнанието на децата, една празнота, която те после във зрелата си възраст се опитват да запълнят. Днес няма да говорим за това. По-скоро ще се обърнем за това какво се случва, когато татко си е на мястото и то, когато детето е малко. Защото има неща, които татко прави по-добре от мама. Именно това създава много сладки, хубави спомени в съзнанието на детето, които го топлят цял живот. И така, кои са тези неща, които татко прави по-добре от мама? Най-напред бащите умеят да се забавляват с децата много по-добре от майките, защото те са освободени от мисли за това какво да сготвят, за това, че трябва да се пусне пералне, за това, че може да се разхвърля, после трябва да се разтрябва, за това, че дрехите може да се изцапат и така нататък. За това истинско удоволствие за децата да играят с татко. Удоволствие дори е за майката да ги наблюдава как играят и за околните, защото бащите искрено се забавляват по време на игрите. Бащите обръщат много по-малко внимание на това, когато малкият или малката падне, натърти се, потече кръв от коляното, появи се синина и така нататък. По-малко склонни са бащите да се паникьосват. и затова децата в присъствието на бащите си обръщат по-малко внимание на такива драматични случки, подминават ги по-лесно, по-рядко плачат. Тоест това е полезно за тяхното съзряване, особено за момчетата. Татко е чудесен имитатор. Когато остава дума да се имитира рев на дракон или на лъв, или да се покаже как укорига петела, о да, Татко е много добър, даже незаменим. А когато Татко разказва или чете приказки, тогава той много повече се вживява в различните герои, отколкото мама. Освен това, татко си играе с детето като с голям. Те се бият с възглавници, дори се въргалят в кал, борят се на пода. Въобще, детето може да се усети като равноправен партньор в игрите. Том разбира се, не усеща, че татко се предава. Той живее с искреното съзнание, че е наравно с него, че почти за малко е победило татко. Татковците имат интересни хобита. Например, ходят на риба. Е, има и майки, които ходят на риба, но те са по-рядко. А татко, който обича да ходи за риба или да се катери в планината, о, той създава невероятни приключения. Тогава взема малкия със себе си, учи го как се слага стръв, как се пази тишина, какво означава рибата да кълве, как се вади, как се познават гласовете на птиците в гората, как да се пазим от комари и защото много-много ценни знания освен това състатко, е много интересно да се играе на криеница. Никой не може да измисли по-интересни места за криене от него. Особено когато сме в един отбор. А най-интересно е да ходим с татко на плаж. Защото Татко копае най-дълбоките дубки, най-дългите тунели. Не се оплаква, че му е влязал пясък в банския. Той е винаги готов да бъде зарит добрата в пясъка. Да се снима в най-смешни пози, докато мама е малко по-строга и се пази да не изгори, да не и влезе пясък и така нататък. Какво да кажем за? Дискусии по радио 3.16 Татко много обича да носи на конче. Ей, мама понякога носи наконче, но на раменете на татко е много по-сигурно, по-високо е, по-вълнуващо и по-приятно. Освен това, таткоците обичат да носят малките на конче, защото може би разбират, че по този начин те стават едно с децата си. Всяко дете в големите си години си спомня как някога се е катерило върху раменете на татко. И го е яздило на кон. Вече споменахме, че татко създава и измисля приключения. Дори една обикновена разходка в парка може да бъде приключение с татко. Тогава той ще ви покаже как се правят забранени неща, как се кара извън алеите, как се катерят стръмни пътеки, как се търсят съкровища и въобще всякакви такива неща, които мама не е толкова склонна да прави. Татко обикновено спортува. Кой друг ще научи малкия мъж да играе в футбол? Или баскетбол, или хокей, или волейбол? Кой ще му преподаде първи урок по плуване? Е, това разбира се не е задължително да става с момче, и малкото момиче може да бъде научил на същото, защото татко обича тези неща. Татко знае как се опъва палатка, как се пали огън, как да се ориентираш без компас в гората, всички тези мъдрости и цялото това знание за природата обикновено едно дете получава от баща си. И още нещо. Татко не го е страх от животните. Нито от страшните гасеници, нито от огромните паеци, от гущерите от хапещите мравки. О, татко ги хваща без страх, показва ги, обяснява как да се пазиш от тях, показва ти, че те всъщност не са нищо особено, напротив, показва ти разни хватки как да станеш герой в очите на останалите в училище. С татко понякога може да се правят нарушения, за които мама не се кара. Например, да се отложи лягането след определен час е малко е нечесно наистина, но ако не се повтаря много често, мама не се сърди. А има нещо много вълнуващо в това да нарушиш правилата. И естествено, кой, ако не татко, ще се престраши заедно с теб да се качи на катапулт или на влакче на ужасите или на някаква друга страшна въртележка. Може да е страшно наистина, но когато татко е до теб става много по-лесно, даже е прекрасно и вълнуващо и ти се иска да опиташ още веднъж. Някои бащи много обичат да правят експерименти. И с това създават радост на мълчоганите. Те им показват своите знания и умения по химия, по физика, за електричеството. На мама никога няма да й хрумне, например, да пусне бомбонки менто за ши кока-кола и да гледа как то ще избухне. Или пък да показва какво се случва, ако пъхнеш алуминия в фолио в микроволновата печка, или пък как се свързват електрически вериги и всякакви такива вълнуващи неща. Изобщо, скъпи приятели, може би и вие си спомняте от детството колко неща сте правили с татко, независимо на село или в града или сред природата, и ще се съгласите с мен, че таткостите са незаменими. Не само като възпитателен фактор а като от щастливото детство. Така че, скъпи Татковци, насърчавам ви, играйте с децата си повече, създавайте им спомени, защото те ще им останат завинаги, дори когато вас един ден няма да ви има. Толкова от мен за днес, Пожелавам ви хубав ден, до чуване, до следващия път.
0: Радио 3.16